0: Ja, herzlich willkommen. Ganz großartig. Ich habe mich so wohl gefühlt den Lobpreis. Herzlichen Dank. Habt ihr echt großartig gemacht. Und das ist äh, genau das, was Carmen gerade zum Ausdruck gebracht hat. Es ist äh, etwas passiert. Wir haben, wir haben äh, immer wieder Gäste hier, äh, die dann danach sagen, Mensch, also ich weiß, wusste gar nicht, dass ich so viel weinen kann. Ja? Oder, wie kommt denn das? Naja, wie kommt das? Ja, weil wirklich in, in, dir, in dir wird etwas berührt. Und das ist das, dass Gott, dein Schöpfer, weiß, was du brauchst. Ja, und ähm, Genau, und deswegen äh, sind wir gar nicht überrascht, wenn man einfach auch berührt ist von dem, was hier gerade so passiert. Ähm, das Jahr liegt ja noch ziemlich frisch vor uns irgendwie. Ne? Und ich weiß nicht, wer, wer gehört denn zu denjenigen, die sich für das neue Jahr jedes Mal was richtig Neues, Tolles vornehmen? Muss man einmal gucken, ob es da noch welche gibt. weiß <lacht> Nicht mehr so ganz viele. Ihr traut euch das nicht zuzugeben. Ne? Ihr habt euch das heimlich das vorgenommen und guckt mal, wie weit das reicht. Genau, ähm, ja, ähm, heimlich haben wir uns vielleicht vorgenommen, das eine oder andere Versprechen doch noch mal richtig einzuhalten jetzt, ich weiß es nicht. Aber äh, auch das vor uns liegende Jahr wird ein Thema haben, dem wir nicht einfach so aus dem Weg gehen können, das geht einfach nicht. Ähm, das war letztes Jahr so, das war davor das Jahr so und das wird auch hier in dem kommenden Jahr sein, nämlich das ist das Thema, Beziehung. Beziehungen gehören zu den kompliziertesten Sachen der Welt. Ja. Eigentlich war das schon die Predigt. Lass uns ein Käffchen trinken. Das war's. Ich brauchte nur einen einzigen, der ja sagt. Und dann, das war mein Zeichen. So, und wir, wir stecken alle in unterschiedlichen Arten von Beziehungen. ja. Und was noch dazukommt, die unterschiedlichen Arten, dann führen wir auch noch unterschiedliche Rollen aus. Ja? Ob in der Ehe, als Kinder, äh, als Eltern, beim Dating, in Freundschaften, in der Arbeitswelt, zu den Nachbarn, überall ist irgendwie irgendeine Beziehung. Und wie gesagt, Sie haben uns letztes Jahr beschäftigt, Sie werden uns auch dieses Jahr beschäftigen. Das ist so. Ähm... Und irgendwie, ich weiß gar nicht, es lag mir auf dem Herzen, das ist ja meine erste Predigt dieses Jahr hier. Also ich, ich dachte, ich muss irgendwie was ganz Tiefes, Theologisches bringen, das so richtig so ein Facebook-Satz nach dem anderen, um zu beeindrucken, um die Wände noch zu füllen. Ja, aber <lacht> hat nicht funktioniert. Das wäre auch ganz gut so. Ähm, und ich hoffe, ähm, dass, die, dass ich heute hilfreiche Prinzipien weitergeben darf und aufzeigen werde die losgelöst sind von deiner Lebensphase und damit in den Beziehungen, wo du gerade stehst. Äh, ich habe noch mal eine nächste Frage: Wer von euch liest wirklich, wenn er ein Gerät oder irgendwas aufbaut, die Bedienungsanleitung? <lacht> wer, wer, wer liest sie nicht? Das glaube ich die. <lacht> okay, außer bei Ikea. Außer bei Ikea. <lacht> <lacht> ist egal was es ist, bei Ikea. Es okay, ist, ist egal. Ja, es stimmt. Okay, okay du hast recht. Ich habe ich hab immer mich gewundert, wieso dieser Schrank Pax heißt. Pax ist ja Friede. Ich habe das nie begriffen. Keine Ahnung, was es ist. Keine Ahnung. Ich habe da schon mehrere Menschen erlebt, die den Frieden verloren haben, wegen sie Pax aufgebaut haben. Jetzt habe ich genug Schleichwerbung gemacht. Das stimmt. Okay. So, die meisten Menschen ob sie nun an Gott glauben oder nicht an Gott glauben, die verhalten sich so, dass sie in den Bereich ihrer Beziehungen eher auf so einen Experimentiermodus eingestellt sind. Ja? Sie so ein bisschen experimentieren. Mal gucken, wie weit das geht. Und sie kommen gar nicht auf die Idee, dass es tatsächlich eine Bedienungsanleitung für Beziehungen geben könnte. Äh, auch diese Bedienungsanleitung ist so voller Tipps, voller Gedankenanstöße, Beispiele, wie wir in den Beziehungen in Familie, auch bei den Erziehungen von unseren kleinen Kindern, größeren Kindern, wie man Liebesbeziehungen, wie man Freundschaften leben kann. Und die äh, wenigsten nutzen diese Anleitung, sondern scheinen einfach, ach komm, lege ich einfach mal drauf los. Ja? Ja, man, man baut einfach so sein Leben, so schwer kann das ja gar nicht sein. Und interessanterweise wiederholt man das einfach immer wieder auch. So, ja? Wenn wir, wenn wir uns mal unser, unser Leben, wie so ein, 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 wenn wir uns das mal so als ein Lebenshaus vorstellen, dann können wir natürlich uns vorstellen, dass unser, 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 Leben, unser Bau, unser Lebensbau ohne Plan sehr schnell in so eine Schieflage rücken kann. Aber auch das ist interessant, dass die meisten so denken: Ach ja, schief ist nicht so schlimm, schief ist modern. Ja, also irgendwie ist das ganz nett. Ja, man arrangiert sich, dass man irgendwie so schief im Haus liegt. Irgendwie klappt das schon. Und dann gibt es auch immer wieder diese Aussage, ist auch erstaunlich, dass man die immer noch hört, äh, dass so Ehe äh, ist ja irgendwie auch was Veraltetes irgendwie. ja. Aber nur, weil jemand das Know-how für eine glückliche Ehe nicht kennt, ist sie damit nicht veraltet. Ja? Ja? So, aber ohne dieses Wissen... Ohne das wissen, wie eine glückliche Ehe funktioniert, oder lass mich mal nicht nur über Ehe sprechen, auch eine auch glückliche Beziehung, Freundschaften und so weiter, ja, kann, äh, wenn man das nicht weiß, dieses Know-how, dann kann die Ehe oder diese Beziehung der frustrierteste Ort sein, den sich zwei Menschen bieten können. Ja, seid ihr dabei? Okay. So, also das ist ja so, man verliebt sich und ist ganz sicher. Ich meine, man ist wirklich ganz, ganz sicher, dass wirklich niemand vor einem und nach einem sowieso nicht diese Gefühle, die man hat, erlebt. Das, das, das ist absolut sicher. Ja, man ist Romeo und Julia, man ist das Stream Team, man passt zusammen, man ist seelenverwandt und egal, was ist, wir halten zusammen bis zum Lebensende. Monate später, ähm, Monate später ist diese Aussage etwas differenzierter. So, ja, auf dem Weg haben sich die Hormone ein bisschen beruhigt. So, die Unterschiedlichkeit drängt sich in den Vordergrund. So, ganz spannend. Und, ähm, wir bleiben mal bei dem Thema Ehe und Beziehung in dem Bild eines Hauses und ein Hausbaus und die meisten Menschen haben echt nicht vor Augen, dass es einen Architekten und damit einen Plan gibt für die Ehe und deshalb, deshalb, weil sie das nicht wissen, sind sie nicht bereit, ein Haus zu kaufen, das heißt sich festzulegen, sondern ist der Gedanke, dass man besser mietet. Es ist ein bisschen, also ich weiß, es ist ein bisschen, ein bisschen. Bisschen am Fuß gedreht, aber es aber ist so, ja. So und ja, genau, ja. Und Mieten, Mieten ist ja auch gut irgendwie. Also, aber aber Mieten, Mieten heißt, ich wohne hier für eine Zeit. Ich habe keine Verantwortung ja, und kann jederzeit den Vermieter anrufen. Ich bin ja nicht blöd, ich investiere nicht. Ja, so blöd kann man ja nicht sein. Und wenn es sich was anderes ergibt, also was Größeres, was Kleineres, was mir gerade passt, wo, wo, das, wo, ich, 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 ihr kennt mich, ich muss jetzt aufpassen, dann zieht man aus. Dann zieht man eventuell aus. Das ist Mieten. Und auch wenn wir das nicht so ausdrücken würden in Beziehungen, ja, so, oder Ehe, wird das genauso gelebt, immer wieder. Man mag sich nicht festlegen, man hat Angst, ein Versprechen abzulegen, zu dem man zu stehen hat. Und wenn du den Bauplan nicht kennst, dann ist es sehr wahrscheinlich, und das, da muss man gar nicht so prophetisch sein, da muss man also nicht in die Zukunft, da muss man einfach nur in die Vergangenheit gucken, ins Jahr 2018, da steht die Statistik im Bundesamt für was auch immer, da heißt es, jede dritte Ehe ist geschieden worden, 2018. 2019 war am Samstag noch nicht um... Im Internet, aber 2018. Jede dritte Ehe ist tatsächlich geschieden worden. So, was würdest du machen? Du bist am Flughafen, stehst vor dem Gate, sollst einsteigen und es kommt diese wunderschöne Stimme aus dem, aus dem Lautsprecher. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie diesen, diesen, diesen Flug gebucht haben mit unserer Airline und wir mit voller Stolz können wir Ihnen mitteilen, dass nur jedes dritte Flugzeug abstürzt. Ja, Hammer, ne? So, de, de, der Hormongesteuerte, der de, de hört ja folgendes: ja? Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Jeder Dritte bekommt den ersten Platz oder kann, kommt in die erste Klasse. Deswegen steigt er ein, wundert sich, dass er abstürzt, stellt sich sofort wieder an, weil er denkt: bald, ich die, bald bin ich der Dritte. Ja. Das ist der Hormongesteuerte. Er hat, er hat keinen Plan, er, 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 er weiß nicht, was, was, was passiert hier eigentlich gerade. Im Neuen Testament. Gibt es einen Bibelvers über die Ehe, den, den kennt etliche von uns. Guck mal, guck mal, da hast ja, da ist ja, hast du ja was Gang? Geh mal zurück. Ich habe einen super, ja, das mal. Hat mich Stunden gekostet, das zu malen. Okay, machen wir weiter jetzt. Also der der nächste Vers, den kennen etliche von uns, ja? Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Was für ein Geheimnis. Gucken wir da kurz. Was für ein Geheimnis. Wir sind doch alle so schlau und haben doch alle Geheimnisse gelöst. Das kann doch gar nicht so schwierig sein. Und irgendwie scheint es aber so ein menschliches Problem zu sein, dass wir meinen, dass wir alles gelöst haben und alles wissen und überhaupt keiner uns mehr was zu sagen hat. Es ist so menschlich, dass sogar schon im Alten Testament, also vor vielen Tausenden von Jahren, Gott irgendwann gesagt hat, jetzt hört mir mal zu, einmal zuhören und er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege denn so viel der Himmel höher ist als die Erde so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über eure Gedanken ja so okay irgendwie scheint gott andere gedanken zu haben die mit diesem geheimnis zu tun haben was wir noch nicht gelöst haben ja wir nur eine ahnung haben so diese aussage gilt also eben auch für beziehungen und für die ehe ja Gott ist also der Architekt, er hat eine Blaupause und damit hat er einen genialen Plan, wie man Beziehungen, wie man Ehe baut. Und das schauen wir uns nochmal gleich genauer an. Und ich sage nochmal, jetzt ist vielleicht der Fokus ein bisschen auf Ehe, aber es gilt, alles was ich euch gleich sage, gilt auch für Beziehungen, die du lebst. Okay? So, äh, ähm, ein, ein Gedanke nochmal vorweg. Der Anfang der Menschheitsgeschichte, so wie ihn die Bibel ja beschreibt, ist doch der dass Gott sagt, okay, also ich möchte mich widerspiegeln, ich möchte mich zeigen, ich zeige mich. Und jetzt kann er natürlich sagen, okay, ich, ich schicke einfach ein paar Engel durch die Gegend und dann zeige ich mich durch die Engel. Aber was er macht, ist nee, pass mal auf, ich, 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 ich möchte mich durch Mann und Frau zeigen. Wenn wir heute Gott begegnen wollen, unter anderem begegnen wir ihn durch Mann und Frau, also durch dich und durch mich, ist so. Ja, aber hier hier haben wir haben wir also so und dass diese dieses mann und frau sein in, in diesem in diesem bild da, also am anfang ähm, war eine vollkommene einheit ja ein, eine vollkommene einheit und in diesem zusammenleben spiegelt sich gott wieder und das können wir uns ja vorstellen also wenn gott sich zeigen möchte in einer welt die so aussieht wie sie aussieht dann ist doch nur logisch dass man sagt, okay, je mehr ich von dieser Einheit zerstöre, desto weniger Idee bekomme ich, wie Gott ist. Deswegen wundert dich also nicht, dass gerade Beziehungen und Ehe immer, immer in so einem Fokus sind, von wem auch immer, von zerstört werden, angreifen und irgendwas machen. Das ist doch, ist doch irgendwie auch logisch. Und dieser Architekt, der legt also los, mit dem auch uns, uns bekannten Worten, die wir so ein bisschen auch gerade im Epheser schon gelesen haben, 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Gott, der Herr, sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Darum verlässt ein Mann seine Eltern, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Hat schon mal jemand gehört wahrscheinlich, ne? So, das, das, ja, genau. Die Grundlage ist interessant. Die Grundlage für diese beschriebene Beziehung ist immer der Bund. Immer der Bund. Also, jedem von uns ist, glaube ich, bewusst, dass das Fundament maßgeblich für einen Bau entscheidend ist. Ist, ist, ist uns das bewusst? Das Fundament ist maßgeblich entscheidend, wenn ich etwas bauen möchte. Also niemand mit einigermaßen Verstand baut ein Haus ohne Fundament. Aber es ist erstaunlich, es ist wirklich erstaunlich, wie wenig Menschen eine Ehe eingehen, äh, ohne sich im Vorfeld klar zu sein, wie das Fundament eigentlich auszusehen hat. Ja? Und das Fundament ist eben nicht der Partner. Und das Fundament ist auch nicht das Flugzeug. <lacht> ist es nicht. Also der, der, der Bund, den die Bibel also als Fundament für eine Ehe beschreibt, ist vielleicht uns gar nicht mehr so präsent. Deshalb habe ich mal hier den Unterschied aufgezeigt zwischen Bund und Vertrag. Dass einem das nochmal richtig so klar vor Augen kommt, äh, geführt wird. Einfach nur mit drei Punkten. Es gibt noch viel mehr. Aber diese drei Punkte reichen schon aus, um zu sagen, okay, das ist wirklich ein Unterschied. Wenn wir über einen Bund sprechen, dann wird der geschlossen im gegenseitigen Vertrauen und in den Verpflichtungen, die man hat. Wenn ich ein, einen Vertrag schließe, dann, dann schließe ich den basierend auf ein Misstrauen. Man sagt also, solange alles gut ist, brauchen wir den Vertrag nicht. Aber wir machen den, wenn etwas schief läuft. Also da ist Misstrauen von vornherein schon da. Dieses, dieses äh, eigentlich. Mal wirklich so unter uns, hört ja keiner zu. So wenn lieben wir nicht diesen Handschlag? Ist, ist das nicht irgendwie etwas, was uns eigentlich berührt, wenn ich wirklich so einen Hand, Handschlag gebe und ich weiß, der mir gegenüber ist, der meint das ernst und ich werde nicht betrogen, ich kann ihm vertrauen. Ist das das, was wir lieben? Also ich mag das. Ich persönlich, das ist mein, ich mag wirklich jemanden, so die Hand geben. Das machen wir. So ist es. So haben wir es abgeschworen, fertig. Da stehe ich zu. Ja. Aber wir, wir spüren auch, dass im Laufe unseres Lebens genau dieses Vertrauen mehr und mehr. Lass uns mal doch lieber einen Vertrag machen. <lacht> ja. Und irgendwie ist das schade natürlich. Gut. Beim Bund gibt man Rechte weg und man nimmt Verantwortung auf. Aber ein Vertrag, da ist ja logisch, da geht es ja um meine Rechte und die möchte ich schützen. Und deshalb verringert das auch meine eigene Verantwortung. Und bei einem Bund, da steht das Interesse des anderen im Vordergrund. Der ist mir wichtig. Aber bei einem Vertrag ist doch ganz klar, da gucke ich, dass ich nicht zu kurz komme. Mein eigener Vorteil steht im Vordergrund und der muss erfüllt werden. Und da guckt man und verhandelt man und, und dann braucht man Rechtsanwälte, dann braucht man noch Rechtsanwälte für die Rechtsanwälte. Und dann geht es immer so weiter, bis man endlich den Vertrag hat. So fühlt sich anstrengend an, ist anstrengend. So allein diese drei Punkte zeigen, dass ein Bund eine völlig andere Grundlage bietet für den Bau einer Ehe als eben ein Vertrag. Aber und das ist die nächste Wahrheit irgendwie. Man kann, um in diesem Bild zu bleiben, man kann in einem, in einem Fundament nicht leben. Das ist eine unglaublich tiefe Wahrheit. Das ist Hammer. Man kann in einem Fundament nicht leben. Und das ist genau das, was manche so denken. Sie die, die denken, okay, jetzt gehe ich in die Kirche und traue mich und lasse mich trauen. Ja, ich, äh, gehe diesen Bund ein und denke, ja, jetzt, jetzt funktioniert es. Hammer, ich habe hier einen Bund. Aber in dem Bund kann man nicht leben. Mit einer Wand, aber, aber auf einem Bund kann man bauen. Seid ihr da? So, und, und deshalb äh, habe ich ich habe einen genialen Vers. Ich weiß nicht, ob der Matthias den letzte Woche in der Predigt hatte oder ob ich den irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall Sprüche 24, Vers 3 bis 4. Ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. Durch Einsicht werden seine Zimmer mit den unterschiedlichsten Reichtümern und Kostbarkeiten gefüllt. Ist das nicht ein schöner Vers? Der ist Hammer. Also ich muss das nochmal noch mal irgendwie. Ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. Durch Einsicht werden seine Zimmer mit den unterschiedlichsten Reichtümern und Kostbarkeiten gefüllt. Und hier haben wir ja plötzlich einen kleinen Einblick. Und sagen, okay, warte mal, neben dem richtigen Fundament braucht es Weisheit Verstand und Einsicht. Diese drei Themen brauchst du. Einfach drauf los. Du brauchst Weisheit, du brauchst Verstand und du brauchst Einsicht. Und für alles, wirklich für alles hat Gott in seinem Wort Tipps, Anregungen, Hinweise, Geschichten. Und das Problem ist, und das haben wir schon am Anfang gehört, dass das Wort Gottes gar nicht in dem Zusammenhang gelesen wird. Also Abgesehen davon, es wäre gut, wenn du dieses Jahr dir vornimmst, okay, ich lese mal die Bibel, ich lass mal, lass mal das passieren, was Carmen gerade gesagt hat, dass nämlich in mir etwas aufgebaut wird. Dass ich nicht nur irgendwas lerne, sondern dass in mir etwas aufgebaut wird, dass Weisheit in mein Leben kommt, dass Erkenntnis in mein, Leben, das Verstand in mein Leben kommt. Ja? So, lies doch mal, dieses Jahr nicht ziellos die Bibel, wenn du die Bibel liest, so, was lese ich denn heute, ja, guck mal, sondern es ist okay, es gibt ein Thema in meinem Leben, meinetwegen Beziehung, meinetwegen Ehe und ja, und okay, ich, es, lese ich mal die Geschichten durch diese Brille, was hat mir die Geschichte zu zeigen? So, wir bleiben also in dem, in dem Bild des Hausbaus, das Fundament ist also der Bund und die Mauern beschreiben das Verständnis. Und unter Verständnis versteht man das Know-how, das Wissen wie. Es beschreibt, wie Beziehungen funktionieren können. Vorhin haben wir gehört, dass, wie Gott gesagt hat im Alten Testament, dass seine Gedanken höher sind als unsere. Und das werden wir gleich feststellen, weil ich euch gleich drei Beziehungstipps geben werde, die, ich bin mal gespannt, wie eure Reaktion sein wird. Aber erst muss ihn Schluck nehmen. <lacht> Bereit für den ersten Beziehungstipp aus der Bibel? So? Okay, von wegen Verständnis. Okay, erster Beziehungstipp. Wer sein Leben gibt, wird es bekommen. Wer sein Leben gibt, wird es bekommen. Das macht unglaublich viel Begeisterung in uns. So, ne? <lacht> Oh, Hammer, ey. ja, genau, ja. Hammer. <lacht> genau. Der zweite wird ähnliche Begeisterungsstürme hervorheben, nämlich achte den anderen höher als dich selbst. Soll der andere mal anfangen. <lacht> <lacht> Okay, ich habe mir den zwei schon genug. <lacht> und der dritte, da gibt noch viel, viel mehr, aber der dritte, wer der Höchste von euch sein will, soll dem anderen dienen. Ja. Also diese drei Tipps, die die Bibel als ein Wissen, wie man Beziehung, wie man Ehe lebt, beschreiben nicht unsere Gewohnheiten. Unsere Reaktion ist genau das Gegenteil. Ich will geliebt werden, ich will nicht allein sein, ich will Sex, ich will in den Arm genommen werden. Das ist, unsere, das, ist das. Und der Himmel, der schaut sich den Menschen an, das macht er schon seit ein paar tausend Jahren, schaut sich den Menschen an und sagt folgendes, ja, das sind alles wunderbare Bedürfnisse. An diesen Bedürfnissen ist überhaupt gar nichts falsch aber wie du sie erfüllt bekommen möchtest, darin liegt der Fehler. Hallo, darin liegt der Fehler. Die Gedanken Gottes sind höher als unsere Gedanken und sie beschreiben eine Vorgehensweise, die der menschlichen Vorgehensweise einfach irgendwie fremd ist. Wieso geben, wenn ich was haben will? Laut schreien ist das Motto. Nörgeln. Ja, Mann. Schlechte Laune verbreiten. Tagelang nicht reden. <lacht> Soll ich weitermachen? Okay, wenn man, wenn man jetzt ein Leben... Okay, wir, wir hier in der Leuchtturm glauben an Gott. Wir, wir sind davon überzeugt, es gibt einen Gott. By the way, wenn du ein bisschen mehr über den Glauben an Jesus Christus mehr erfahren möchtest, hören möchtest und spontan heute nach dem Gottesdienst Zeit hast. Heute starten wir nach dem Gottesdienst einen, einen Glaubensstarter. Vier Sonntage nach dem Gottesdienst gehen wir auf das Thema, gibt es einen Gott, was ist seine Absicht? Das werden wir miteinander besprechen. Es fängt heute um Viertel nach eins an. So, Wenn man jetzt sein Leben, also wir glauben, dass es gibt einen Gott und dass er der Schöpfer ist, wir glauben... Dass er ein Interesse an in unserem Leben hat. Wir glauben, dass unser, unser Leben, uns, unser eigenes Leben, so wie wir es geführt haben, uns entfernt hat von Gott und dass wir durch Jesus Christus zurückgeführt worden sind zu Gott. Das mache ich, habe ich jetzt ganz kurz erklärt, kann ich tiefer erklären, aber ich will ja predigen und weitermachen. Ja. So, und jetzt ist das so: wenn ich mein Leben jetzt Gott anvertraut habe, im Glauben, dass Jesus Christus den Zugang zu Gott freigemacht hat, gibt es einen genialen Vers im Neuen Testament, der da lautet, ich lebe. Und das ist schon mal viel wert, dass wenn man an Gott glaubt, immer noch lebt. Genau. Und dann heißt es aber weiter, aber nicht mehr lebe ich mich selber. Sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich geopfert hat. Also ich lebe, wenn ich jetzt an Jesus Christus glaube, dann ist, dann ist es ein, dann, der Geist Gottes, der in mir ist, automatisch, sagt er, pass mal auf, dein Leben ist kostbar, dein Leben ist besonders, alles ist super, aber, Achtung, lebe nicht mehr ausschließlich nur für dich. Achte Deine Frau, achte deinen Nächsten höher als dich selbst, diene mit dem, wer du bist, was du hast und so weiter. Gebe, was dir anvertraut worden ist. Und es ist immer natürlich leichter, hier etwas zu predigen und zu versprechen, äh, als es zu leben. Warum? Weil unsere Gewohnheiten und unsere Reaktionen uns immer wieder in diesem Egoismus gefangen halten. Da wollen wir hin, daraus wollen wir reagieren. So, wenn, einer, wenn, wenn, äh, wenn sich in einer, einer Beziehung beide höher achten als sich selber, beide geben, weil sie von Gott erfüllt sind, dann nennt man das Himmel auf Erden leben. Und einer hat mal gesagt, dass die Ehe das letzte Stück vom Paradies sei. Das ist ein schöner Satz irgendwie. Ja? Nun, das ist dann, wenn man sich das Verständnis der Bibel aneignet. Ansonsten frag einfach jemand, der einmal eine Scheidung erlebt hat, was Ehe sonst sein kann. So, der nächste Punkt ist Erkenntnis. Und Erkenntnis beschreibt den Prozess des Lernens. Den Prozess des Lernens. Du kannst nicht glauben, nur weil du eine Beziehung eingegangen bist, eine Freundschaft hast und so weiter, jetzt habe ich alles verstanden. Jetzt klar. Jetzt weiß ich, wie der tickt. Jetzt weiß ich, wie er ist. Und ich meine, dass es auch irgendwie keinen Uni-Abschluss gibt irgendwo, den man bekommt, so den man lernen kann, so mit der Auszeichnung er oder sie, Bachelor of Knowing, wie es geht. Warum ist das so? Weil man in einer Beziehung oder in einer Ehe ein ständig Lernender bleibt. Weiß irgendjemand, von was ich rede gerade? Man bleibt ein ständig Lernender. Und je näher man sich kommt und je mehr man sich kennenlernt, desto mehr erkennt man die Unterschiedlichkeit. Und der andere überrascht einen auf dem Weg. Er überrascht einen einfach, weil er eben keine Maschine ist. Sondern mit, einer, mit seiner eigenen Mentalität, seinen Werten, seiner Kultur auf Umstände reagiert. Hat mal jemanden kennengelernt, der nannte seine Frau Maschine. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Der fand das sexy. Ich weiß nicht, wie seine Frau das fand. Ich habe mich kurz geduckt so. Ich habe, huh. Hu, hu. Ja, ja, ich glaube. Naja, der Herr segne ihn. Ja, Es ist keine. Okay. Dein Gegenüber, mit dem du unterwegs bist, ist keine Maschine, sondern hat eine, hat eine Mentalität, hat, ein, hat Werte, hat eine Kultur und, und, und wird erinnert, hat eine Vergangenheit, reagiert. Wenn meine Frau mich fragt, ob ich Durst habe, 90 Prozent bedeutet das. Bring mir was zu trinken. <lacht> am, am Anfang der Ehe hast du, du hast ja, hast du du ja. Aber nach 30 Ehejahren weiß ich, okay, das ist eine Botschaft. Also lad mich ins Café ein. Komm, ihr mit. Ich, man lernt kennen. Und nach 30 Jahren hat man immer noch nicht alles erkannt und kennengelernt. Jetzt Weihnachten haben wir das Empfinden gehabt, so eine schöne, ruhige Zeit. Gesagt, okay, lass uns mal reden. Lass uns mal reden. Das heißt, von wem kam das? <lacht> <lacht> ich mit, hab ich, haben wir einen ganz langen Spaziergang gemacht, so zwei, drei Stunden oder was. Dann haben wir ganz viel geredet. und gesagt, Kamen, das war jetzt Kommunikation 2020. Das muss reichen. Fand sie nicht gut. <lacht> aber aber habe ich auch re sofort revidiert. Nein, 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 wir reden morgen weiter. <lacht> aber wir, wir haben gemerkt, so zwischen, wir mussten über einige Dinge reden. Also wirklich reden, wir müssen das aussprechen, wir müssen das nochmal, müssen mal ein paar Dinge klären, wir noch nochmal darüber reden, wie es uns geht, was wir empfunden haben, wie das Jahr war, was wir uns für das nächste Jahr vorstellen, was wir verändern müssen, was wirklich verändert werden muss. Alles so Dinge, die, 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 wo wir merken, okay, man lernt. So, Einsicht, Erkenntnis haben wir jetzt. Dann gab es noch die Weisheit. Ja. Weisheit ist so wie das Dach auf dem Haus. Und ich habe auch vor ein paar Tagen mit ein paar Jungs aus der Gemeinde zusammengesessen. War ein ganz netter Abend. Wir haben lange diskutiert über Weisheit. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Satz ist, auf den ihr gewartet habt, was Weisheit beschreibt. Aber Weisheit beschreibt, dass man eine lebendige Gottesbeziehung lebt. Machen wir mal weiter. Ja, dass man eine lebendige Gottesbeziehung lebt und mit der Hilfe des Heiligen Geistes weiß, welches Know-how man aus dem Wort Gottes und dem, was man gelernt hat, in seinen Umständen anwenden muss. Kommt an die Wand? Kommt an die Wand? Ja. Okay, hat es schon geschafft. Ja. Weisheit. Ja. Lassen wir uns mal ein bisschen wirken ist eine lebendige Gottesbeziehung. Du und Gott, ihr seid eins. Und jetzt, der Geist Gottes, der hilft dir jetzt, sein Geist, Gott selber hilft dir jetzt, zu erkennen, was ist das Know-how, wie, wie kann es gehen. Und mit diesem Know-how und dem, was du mittlerweile schon gelernt hast, ja, triffst du und kannst du deine Entscheidung in diesen Umständen deines Lebens anwenden. Wenn du dir für dieses Jahr Deine Beziehungen anschaust, da hast du drei Optionen. Man hat immer drei Optionen. Das ist so ähnlich wie drei Wünsche, aber jetzt hast du drei Optionen. Und wir bleiben bei dem Bild eines Hauses. Und das erste ist, du lässt es verfallen. Du lässt einfach verfallen. Verfallen heißt, tu nichts. Bitte tu nichts. Ja, und wenn man nichts tut, dann geht es kaputt. Auf jeden Fall. Und das ist so dieses Motto, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja? Jetzt den Konflikt klären, oh, ist echt, echt anstrengend. Machen wir morgen. Okay, versöhnen, machen wir auch morgen. Stimmung ist ja auch gerade blöd. Ja? Aber morgen haben wir schon zwei Dinge vor. Okay, das ist zu viel, machen wir am Wochenende. Ja? Und irgendwann, das garantiere ich euch, will man nur noch ausziehen. Man will ausziehen, das ist irgendwie doof. Die, die, die zweite Option, die hört sich gar nicht mal so schlecht an. Die zweite Option, denkt man, ach das ist ganz nett, das ist Instandhalten. Ja, das ist doch eigentlich ganz klasse. Ja, ich, ich tue ein bisschen was, ja, damit man wohnen kann. Na? Nach dem Motto, weniger ist besser als nichts. Ja. Wir machen ein bisschen was in unserer Freundschaft, wir machen ein bisschen was in unserer Beziehung. Der andere kann sich aber auch mal melden. Und wieso muss das alles von mir ausgehen? Fühlt sich erst gar nicht so ganz schlecht an, aber spüren, na gut, halten. ja. Es ja. Ist, ist nicht die wirkliche Wahl. Und die dritte Option lautet, Investieren. Und das bedeutet, dass man ständig Zeit, Kraft, Geld investiert, äh, damit das Lebenshaus den Zustand erhält, in dem man sich wohlfühlt. Jetzt noch ein frommen Spruch. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das wäre so ein Spruch. Ja, einer aus der Bibel kann man also nicht viel falsch machen, wenn man den zitiert. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. <lacht> ja. Da hat man sich festgelegt und sagt, okay, pass mal auf, ähm, da ist Gott im Mittelpunkt, wir wollen Gott dienen, er soll die Ehre bekommen und deshalb ist es mir nicht egal, wie es meinem Gegenüber geht. Deshalb nehme ich diese Tipps, diese Beziehungstipps auf und überlege, äh, überlege wie ich die anwenden kann. Und es ist auch interessant, äh, dass wir in der Hormonphase am meisten investieren. Also ich da alles, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich alles gemacht habe in meiner Hormonphase. Da gab es noch Telefonzellen und Mark. Und D-Mark. Ich 50 Mark getauscht in 5 Mark. Und bin ins Industriegebiet in, irgendwo in Dortmund gefahren und habe Carmen angerufen. 5 Mark, 5 Mark, 5 Mark, 5 Mark, 5 Mark. Hormongesteuert, aber es waren auch die schönsten Gespräche, ne? So, oder... Kam hat angerufen, egal, ins Auto gesetzt, einfach losgefahren. Mal eben 500 Kilometer. Montags muss ich zur Arbeit. Heute Abend, Sonntagabend fahren. Das ist was für Mem. Machen wir morgen früh. Ist ja nur vier Stunden Dortmund, Eutin. Schafft man. Zum so kleinen Toyota Corolla. Ach. Schafft man. <lacht> habe ich natürlich nicht geschafft. hat den Moment nicht vergessen, wo ich die Werkstatttür aufgemacht habe, und der Chef kam. Der war so ein Chef mit einem Kittel. So ein Chef war das noch. Der hat noch Autorität. <lacht> der wolltest du nicht begegnen. Zu spät. Hat mich mein Leben lang geprägt. Okay. Aber es ist interessant, in der Hormonphase investiert man am meisten. Ja? Aber wenn die Hormone nicht mehr wirken, also wenn, wenn so die Normalität so, also, dann hört man auf zu investieren. Ja. Wir halten gerade noch instant. Wir denken noch nicht mal ans Investieren. So wenn, wenn, wenn dich das alles so ein bisschen anspricht, ähm, das kann man so über sich ergehen lassen. Oder man kann sagen, pass mal auf, Also ähm, ich mache mal bei diesen Tipps, die ich gerade gehört habe, ich mache mir mal eine Skala von 1 bis 10. Muss ja deinem Nachbarn nicht zeigen. Und dann, dann überlegst du dir, okay, wo stehe ich auf dieser Skala? Nur allein bei diesen drei Tipps, jemand höher achten, dienen geben, wo stehe ich da? Wo stehe ich? Da? Bin ich da auf, Bin ich da schon auf fünf? <lacht> Oder bin ich da auf dem Weg zu zwei? Oder bin ich schon weiter? Ja, also diese Bestandsaufnahme machen. Und auch hierfür gibt die Bibel einen ganz einfachen Tipp. Ja, weil sie sagt, okay, das hast du das, hast du das erkannt. Wunderbar. Dann also sagt die Bibel, wenn du das erkannt hast und weißt, okay, ich muss da was tun, dann nennt die Bibel das ganz einfach, sagt, kehr einfach um. Mit anderen Worten, tu was. Ja. Umkehren heißt Richtungswechsel ja, und nicht sich selbst verdammen. Ja. Weil manche erkennen das, sehen die Skala jetzt, sind auf einer 1 und sagen, was, bin ich doof? Und das wird nie was. Wie soll ich das nur schaffen? Und all diese Sprüche, die wir alle kennen. Ja, aber das nennt die Bibel Selbstverdammnis. Aber Selbstverdammnis ist nicht von Gott. Amen. Gott hat kein Interesse daran, dich zu verdammen. Okay? Sondern, sondern Gott macht dich aufmerksam und du korrigierst einfach. Und er sagt, super, weitermachen. Klasse, die Richtung stimmt. Ich kehre um. Ja, es tut mir leid, ich bitte um Vergebung. Ich erkenne an, und das ist... Ganz wichtig, weil ich ja an Gott glaube, dass mein Glaube an Jesus Christus mir den Himmel mit den Möglichkeiten einer glücklichen Ehe oder einer guten Beziehung, einer guten Freundschaft zur Verfügung gestellt hat. Ich bin ja nicht hoffnungslos in dieser Situation oder arm. Ich bin befähigt worden. Und wenn ich erkannt habe und umgekehrt bin, dann tue ich die, sagt die Bibel, die ersten Werke wieder. Ja, tue die ersten Werke und die ersten Werke, das ist immer so ein, so ein Bild für, dass ich aus Liebe heraus, ohne Anstrengung und Aufforderung, einfach was mache. Und also ich persönlich kenne diese Momente dieser inneren Stimme, und ich ahne, dass ihr das auch kennt. Du, 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 du bist auf dem Weg, hast, denkst dir, denkst gerade über diese Predigt nach, und du weißt so eine innere Stimme, die sagt: Schreib eine Karte, oder ruf an, oder lad zum Essen ein, oder Mach du mal dieses Bett. <lacht> Was auch immer. Dieses, dieser alltägliche Kram halt. Du hörst diese innere Stimme. Jetzt bist du einfach dran. Tu es einfach. Gar nicht, nicht denken. Aufhören zu denken. Tun. N nicht lange überlegen, wie hebe ich jetzt den Socken auf. Nicht überlegen, wie der Sock Mach, äh, Heb ihn einfach auf. So einfach ist das. das du kannst das. Geist geleitet nennen, da fühlst du dich auch noch richtig fromm. So. oder du machst das einfach, weil du sagst, ich achte meine Frau höher als mich. So kann man machen. So der, der Weg zurück, der Weg zurück geht immer über investieren. Das ist auch so ein Facebook-Satz. Also der Weg zurück geht immer über investieren. Äh, ich noch, Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Machen wir weiter. Also, haltet, Hebräer 13, Vers 4. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Ähm, das ist schon ein Hammersatz, oder? Der geht weiter. Aber der, der Satz, der weitergeht, ist was für wirkliche Männer und für wirkliche Frauen. Wollt ihr den hören? Oder soll ich den kurz ignorieren? Weil der ist einfach nur schön. Der nächste Satz ist ein bisschen hammermäßig. Haut nur einen drauf. Wollt ihr das hören? Ja. Ihr habt es gewollt? Okay. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Was für wahre Helden, ja? Deswegen habe ich gedacht, Sonntagmorgen nehme ich nur den ersten Satz: Haltet Die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Und das Wort Ehren hier heißt, für unfassbar wertvoll zu halten. Und das kannst du für die Ehe, das kannst du aber auch für deine Freunde nehmen. Freunde sind unfassbar wertvoll. Unfassbar wertvoll. Wer in seinem Leben jemals einen echten Freund verloren hat, der weiß, wie kostbar Freundschaft sein kann. Der, der, der denkt, denkt anders nach. Denkt an, differenzierter nachzudenken über, den ein, über die eine oder andere Beziehung, die er lebt, Freundschaft, die er lebt so für unfassbar wertvoll zu halten. Am Ton erkennt man die Musik. Und die Tendenz ist, dass wir Arbeitskollegen oder Nachbarn besser behandeln als den engsten Partner, weil man meint, dass Beherrschung nicht nötig ist. Ich glaube, es kommt von dir, Dirk. Ne? Dein wahres Gesicht sieht man in deiner Ehe und nicht auf sein dein wahres Gesicht sieht man in deiner Ehe und nicht auf deiner Arbeit. Ich glaube komme von dir, ne? Ja. Dein wahres Gesicht sieht man in deiner Ehe und nicht auf deiner Arbeit. So, man entschuldigt sich mit den Worten in der Beziehung, ja so sein zu können, wie man halt so ist, ja. Und da ist ja auch was Wahres dran, denn du willst zu Hause sein, du willst sein. Aber wenn du nicht bereit bist, Achtung, wenn du nicht bereit bist deinen Charakter durch den Geist Gottes formen zu lassen, indem du auf seine Stimme reagierst. Ja? Soll ich weiter sagen, was ich hier stehen habe? Bist du, ich sag lieber ich, bin ich ein unerträglicher Kotzbrocken, dessen Charakter nach Streicheleinheiten und mir, meiner, mich ruft? Ich habe nicht du gesagt, ich habe ich gesagt. Im letzten Moment noch. Und keiner will mit einem Kotzbrocken befreundet sein oder verheiratet sein. Keiner. Noch nicht mal du selber. So, der Glaube an Gott. Der Glaube an Gott bedeutet, mit ihm einen Weg zu gehen, auf dem er mich befähigt, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seinem Geist, eine Veränderung zu leben, die mich angenehm macht. Die dich angenehm macht, nicht den anderen. Die dich angenehm macht. Ja. So, und nochmal, noch ich noch zwei, drei Sätze. Mann und Frau sind eben nicht zwei Puzzleteile. Man sucht nur so lange, bis sie perfekt passen. In jeder Beziehung gibt es Ergänzungen. Es gibt Reibungsmomente, es gibt Mangel und es gibt Konflikte. Und wenn wir im Geschäft erfolgreich sein wollen, dann holen wir uns irgendwie einen Coach. Wenn wir beim Sport gut sein wollen, dann holen wir uns einen Trainer. Warum? Weil wir erfolgreich sein wollen, wollen nicht abstürzen. Und in der Beziehung gibt es Tendenzen, erst dann aktiv zu werden, wenn es oft zu spät ist. Und das nennt man einfach Dummheit. Vor allen Dingen dann, wenn Angebote da sind, durch die man lernen kann. Hey, lass uns mal Axel und Sabine einen Applaus geben für ihr Lärm. So. Ja. Ja. Weil das ist so wichtig. Also es rennt den beiden die Türen ein. Dann sollen sie halt das Seminar hier machen, nicht in ihrem schönen Wohnzimmer. Fertig, mal durch. Ja? Ist ein bisschen mehr Arbeit für sie, aber macht ja nichts. Ja? So, mit anderen Worten, es gibt in diesem Haus Angebote, die dir helfen, ähm, äh, zu lernen. Äh, Im Sport, äh, so werden die meisten von uns, denke ich, so von einigen Sportarten zumindest so ein paar Grundregeln einigermaßen umsetzen können. Ja? Okay, jeder kann Ball schießen. So. Okay. okay. Na gut, okay. Ich weiß es nicht, aber da habe ich, hab ich mir so vorgestellt. So. Aber, aber, aber wenn man erfolgreich sein möchte, ja, dann wird man erkennen, dass das nicht reicht. Man muss sich Techniken antrainieren. Okay? Und wenn die Konflikte kommen, wenn die Hormone nachlassen, dann erkennst du, wie viel Technik du wirklich beherrschst. Okay? So hoffe ich, dass dir diese Gedanken, diese Predigt für dieses kommende Jahr, was so richtig frisch ist, und du weißt, dass du weißt, dass du sowieso Beziehungen lebst, dass du deine Ehe weiterlebst und so weiter, deine Freundschaften, ja, hoffe ich sehr, dass dir diese Predigt eine Möglichkeit gegeben hat, einmal zu überlegen, wo stehe ich. Und egal, in welcher Phase du bist, egal, in welcher Phase du bist, Lebensphase du bist, ja, der Himmel ruft dir immer Hoffnung zu. Und wie vorhin sagte schon, ja, wir haben gerade erst Jesus gefeiert, seine Geburt und, und all diese, diese Momente. Jesus begegnet dir als ewiger Vater, als wunderbarer Ratgeber, als derjenige, der der Fürst über den Frieden ist und als Unüberwindbarer Gott, der sich mit seiner Gegenwart, der, der dich mit seiner Gegenwart begleitet. Amen. Lassen Sie uns zusammen aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns einen Moment einfach so ruhig vor Gott stehen. Das ist ja sein Haus, wir sind versammelt um ihn. Aber nochmal so ein paar, vielleicht einen oder anderen Gedanken Revue passieren lassen, den wir gehört haben. Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen einen Blick in dein Herz geworfen haben und wahrgenommen haben, wie sehr dir daran gelegen ist, dass unser Leben so diese Fülle hat, diese Freude, den Frieden, die Begeisterung, das Glück. Und du kennst jeden von uns, der heute Morgen hier ist, Vater, du kennst das, was 2019 alles so passiert ist in Beziehungen und Freundschaften und Ehe. Und ich bin dir so dankbar, dass du die Hoffnung nicht aufgegeben hast und dass du immer noch glaubst dass du an uns glaubst. Und ich danke dir, Vater, dass, dass da, wo jetzt in Gedanken so Verdammnis ist oder Hoffnungslosigkeit oder Traurigkeit, Unfriede oder auch so ein so eine, so eine, so eine, so eine überraschend Schauen, warum hat das nicht funktioniert, dass du mit deinem Frieden jetzt das Leben erfüllst, Vater. Vater, dass jetzt das Leben erfüllt wird mit deinem Frieden, mit deiner Gegenwart, aber in einer Hoffnung erfüllt wird, Vater, dass du, dass du einen, einen wirklich, wirklich, wirklich einen wunderbaren Plan hast, der nicht nur irgendwie so ein diffuser Traum ist, sondern Realität werden soll. Vater, weil du dich zeigen möchtest durch uns, du möchtest dich zeigen durch unsere Gemeinschaft, durch unsere Freundschaften, durch Mann und Frau, durch unsere Ehen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, ich danke dir, dass du uns ermutigst und ermunterst, vielleicht äh, aufgegebene Träume äh, wieder aufzunehmen, aber diesmal mit Weisheit, Einsicht und Verstand. Nicht einfach irgendwie drauf loslegen, sondern mit dir gemeinsam überlegen, wer ist die wirklich wahre Person, richtige Person? Und, Vater, du siehst auch hier die Singles, die, die Sehnsucht haben, den wirklich richtigen Ehepartner zu finden. Und es ist so gut, dass Alter keine Rolle spielt, sondern dass du als ewiger Vater diesem Herzenswunsch begegnest und dass 2020 so ein erfülltes Jahr wird für diese Person, ja. Und ich danke dir, Vater, dass es nicht durch Anstrengung kommt, Vater, sondern aufgrund deiner Liebe und deiner Zugewandtheit. Danke, Jesus, als in uns sich so ein Zeugnis ausbreitet, was für ein wunderbarer Gott du doch bist, an den wir glauben. Und ich danke dir, Vater, dass dein Friede, der höher ist als alle Vernunft, unser Leben bewahrt und schützt. In Jesu Namen. Amen.